0: Hier bei Lit My Fire fangen wir jetzt mit unserem Buch des Monats an. Die Liebe in Zeiten Mao Zedongs. Ein umstrittener Roman über die Zeit der Kulturrevolution in China, den der Autor Liao Yiwu in den 1990er Jahren im chinesischen Gefängnis begonnen und nach jahrelanger Bearbeitung jetzt im Fischer Verlag in deutscher Übersetzung veröffentlicht hat. Wer Liao Yiwu eigentlich ist, was in der Kulturrevolution los war und was in diesem Buch passiert, stellt Cora euch jetzt vor.
1: Ja, der Titel von Liao Yiwus Roman verrät schon, dass hier die große Politik den Rahmen vorgibt. Die Zeiten Mao Zedongs, das sind Jahre der sogenannten Kulturrevolution von 1966 bis zu Maos Tod 1976. Diese Kulturrevolution war kein Aufstand von unten, sondern wurde von Mao selbst ins Rollen gebracht. In den Jahren zuvor war die Wirtschaftspolitik der Kommunistischen Partei in die Kritik geraten, vor allem infolge des sogenannten großen Sprungs nach vorne. Es war eine Industrialisierungskampagne mit dem Ziel, dass die Volksrepublik endlich wirtschaftlich zu den westlichen Industriestaaten aufschließen sollte. Die Folgen waren fatal. In den Jahren um 1960 erlebte China die wohl tödlichste Hungersnot der Geschichte, bei der nach Schätzungen 30 bis 40 Millionen Menschen starben. Vor diesem Hintergrund war die Kulturrevolution zunächst einmal ein Versuch Maos, seine Macht zu festigen und die chinesische Gesellschaft ideologisch auf seine Linie zu bringen. Dafür setzte der Parteivorsitzende auf Jugendliche, die als Rote Garden ideologische Säuberungen durchführen und so auch selbst eigene revolutionäre Erfahrungen sammeln sollten. Schließlich handelte es sich um die Generation, die nichts anderes kannte als die 1949 gegründete Volksrepublik. Kulturrevolution bedeutete nicht nur, gemeinsam zu Audienzen mit dem Parteivorsitzenden zu pilgern und die Rote Mao-Bibel zu schwenken. Es bedeutete auch, mit Gewalt gegen alle vorzugehen, denen kontrrevolutionäre Tendenzen, Kleinbürgertum oder Revisionismus vor, vorgeworfen wurden. Das waren Lehrerinnen und Lehrer, Kleinbürger, äh, Intellektuelle und Professoren, manchmal die eigenen Eltern und schließlich auch das Militär und Funktionäre der kommunistischen Partei selbst. Bekämpft werden sollten nach den offiziellen Slogans die vier Alten, äh, das bedeutet alte Kultur, alte Sitten, alte Gewohnheiten, alte Denkweisen, und äh, solche Anweisungen von oben vermischten sich mit bestehenden Frustrationen über eine trotz kommunistischer Revolution immer noch stark hierarchische Gesellschaft zu einem explosiven Gemisch. In den ersten Monaten waren die Rotgardisten die treibende Kraft, aber bald waren es ganz unterschiedliche Gruppen, die im Namen der Revolution Menschen öffentlich demütigten, plünderten und mordeten. Kurz, Mao hatte einen Bürgerkrieg entfesselt. Angesichts der Exzesse lenkte der Parteivorsitzende schließlich ein, die Roten Garden wurden zwangsweise in ländliche Regionen verschickt und unliebsame Kritiker hingerichtet. Die Machtkämpfe zogen sich aber noch über mehrere Jahre hin und insgesamt kamen auch in der Kulturrevolution Kultur erneut nach Schätzungen 1,7 Millionen Menschen um. Im Nachhinein wurde das Ganze von der Parteiführung zu einem schwerwiegenden Fehler erklärt, an dem, so die offizielle Erklärung, eigentlich alle irgendwie schuld gewesen seien aber eine wirkliche Aufarbeitung der Kulturrevolution hat bis heute nicht stattgefunden, es gibt keinen Konsens über die Zahlen der Opfer und es gibt vor allem keinen Konsens in China darüber, wer eigentlich die Verantwortung trägt. Liao Yivu nimmt sich mit seinem Roman also nichts weniger vor als das vielleicht schmerzhafteste Thema der chinesischen Zeitgeschichte. Die Liebe in Zeiten Mao Zedongs folgt einem vorbildlichen Rotgardisten durch die sogenannten Zehn Jahre Chaos und fragt danach, was es bedeutete, in dieser Zeit aufzuwachsen. Der Protagonist, Zhuang Zigui, ist 17, als er seinen revolutionären Eifer unter Beweis stellt, indem er seinen eigenen Vater öffentlich ins Gesicht schlägt. Von da ausgehend folgt ihm der Roman in drei Etappen quer durch China. Er pilgert zum Platz des himmlischen Friedens, um Mao, die rote Sonne, persönlich zu sehen, Später wird Zhuang Zigui wie Millionen andere Jugendliche, auch mehr oder weniger freiwillig aufs Land verschickt. Hier soll die gebildete Jugend von den Bauern lernen, wie man wirklich revolutionär lebt. Und das geht mit einigen Anpassungsschwierigkeiten einher. Schließlich landet er nach einer abenteuerlichen Fahrt durchs Gebirge in der Hochebene Tibets, wo die Menschen längst begonnen haben, sich gegen die Umerziehungsversuche der, kommunistischen, äh, der chinesischen Kommunisten zu wehren. Auf diesen Stationen entdeckt Zhuang Zikui neben dem Vorsitzenden Mao noch einiges andere, was seine Leidenschaft weckt. So begegnen ihm ganz unterschiedliche Frauen, in die, in die er sich verliebt. Und vor allem trifft er auf kulturelle Traditionen, die sich von der Kulturrevolution nicht so einfach haben, beiseite fegen lassen. Auf Sprache, auf Lieder, Erzählungen und Gedichte. Und nach und nach beginnen die revolutionären Gewissheiten, sich aufzulösen. Die Wirrungen der chinesischen Zeitgeschichte sind nicht nur Gegenstand dieses Romans, sondern sie haben auch seine Entstehung geprägt. Liao Yiwu selbst ist etwas jünger als sein Protagonist und wurde 1958, also während der Zeit des Großen Sprungs nach vorn, geboren. Einem engeren Sinne politischer Schriftsteller wurde er mit der Veröffentlichung eines Gedichts über das Massaker auf dem Tiananmen-Platz im Jahr 1989. Seitdem ist sein Werk geprägt von dem Anspruch zu dokumentieren was in der chinesischen Gesellschaft los ist, vor allem in den Bereichen, die es laut der chinesischen Führung nicht geben sollte oder gar nicht gibt. Einem breiteren westlichen Publikum wurde Liao Yewu bekannt mit dem Dokumentarroman Wuhan, der die Anfänge der Corona-Pandemie zum Thema hat und dabei auch die offiziellen Narrative über die Herkunft des Virus infrage stellt. In China schreiben kann Liao Yewu seit einiger Zeit nicht mehr. Nach der Veröffentlichung des Gedichts wurde er zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt und führte ein immer eingeschränkteres Leben in China, bis ihm 2011 die Flucht über die Landgrenze zwischen China und Vietnam gelang. Die lange Geschichte seiner Fluchtversuche hat er ebenfalls in einem Buch festgehalten, das den Titel »Drei wertlose Visa und ein toter Reisepass« trägt. Seitdem lebt Liao Jiwu in Berlin. Die Liebe in Zeiten Mao Zedongs ist, anders als viele andere seiner Bücher, kein dokumentarisches Werk, sondern ganz eindeutig ein Roman, voll von offensichtlichen Überzeichnungen. Die erste Version entstand in Sichuan im Gefängnis, aus dem der Roman dann Stück für Stück herausgeschmuggelt wurde, weitere Fassungen im Haus von Liao Yewus Eltern in den folgenden Jahren. Die deutsche Fassung ist diesen Sommer bei Fischer erschienen und übersetzt wurde es von Brigitte Höhenrieder und Hans-Peter Hoffmann, die, was ich glaube ich schon verraten darf, dafür hochgelobt worden sind. Damit ihr hören könnt, wie das klingt, liest Anna euch jetzt einen Auszug aus dem ersten Teil des Buchs vor.
0: In einer kollektiven Halluzination stieg das Tor des himmlischen Friedens empor, stieg und stieg und stieg, über Kontinente und Ozeane hinaus, über die Atmosphäre hinaus, es stieg selbst über die Sonne hinaus und fraß sie schließlich Bissen für Bissen auf. Der im Weltraum hängende kaiserliche Drachenpalast war rot und glühte. Überall hingen farbenprächtige Algen. Der den Millionen und Abermillionen revolutionärer Massen vertraute und von ihnen verehrte Vorsitzende Mao wirkte dabei so klein, so unerreichbar hoch, wie ein einsamer Fisch, der sich langsam von seinesgleichen entfernt und in einer anderen Dimension seine Flossen bewegt. In diesem Augenblick waren die Menschen ein von ihm abgelegter Laich. Er hatte das Geländer aus weißem Marmor jenseits des Turmdachvorsprunges ganz für sich und nahm dort die jubelnden Huldigungen seiner Jünger entgegen. Ein Ozean roter Mao-Bibeln, geistige Zuchtfläche. Mao nahm die Armeemütze ab und fachte und fachte die kleinen Generäle zu seinen Füßen weiter an. Mit einer uralten Magie, einem aus dem ländlichen China stammenden und über Generationen weitergegebenen Zauber verteilte sich mit dem Wehen seiner Hand ein roter, dem bloßen Auge nicht sichtbarer Fischleich über das Land. Ein kurzes Nicken und der Himmel und Erde bedeckende Fischleich, den er nicht aus den Augen ließ, fand Eingang in die Herzen der Massen. Und er köderte kühl berechnet die Brut mit seinem unverständlichen Hunan-Dialekt, mit einem nicht enden wollenden, Lang Leben, die roten Garden. Viele verloren die Kontrolle über Blase und Darm. Umso verzweifelter schwangen die kleinen Generäle ihre Mao-Bibeln und erwiderten mitten im Glücksgefühl des Laufenlassens: "Der Vorsitzende Mao, er lebe hoch! Hoch! Hoch!" Der materielle Körper zerfiel in immer kleinere Bestandteile. Chang Zigui fühlte sich leicht wie eine Feder in einer sich durch die Zeiten ziehenden erotischen Fantasie versinken. Wind wehte, Gras wuchs, Blüten sprangen auf, schluchzende Augäpfel klebten an Staubblättern, die Erde häutete und häutete sich. Menschen wurden zu Heuschrecken, Heuschrecken zu Fischleich, Fischleich zu Sperma. Es nahm kein Ende. Gegen den Strom schwamm Zhang Zigui mit Abermillionen Spermien zur Quelle zurück. Wer war er? Woher kam er? Wohin ging er? Staatspräsident Liu Xiaoqui, wer war das? Was hatte Niedermitt Liu Shuiqi mit ihm zu tun? Gras, Gras, der gesamte Platz des himmlischen Friedens, husch, war wild wucherndes Gras. Von ein paar tausend Jahren war hier nichts als Gras. Später hatte man Höhlen gegraben, Häuser gebaut, Städte errichtet, Reiche gegründet, einen Kaiser gehabt. Der Kaiser war eine große Heuschrecke. Heuschrecken hüpften im dichten Gras herum, doch was taten am Ende
1: die Chinesen in
0: diesem uferlosen Hirngespinst? Ja,
1: das ist ein ähm, Buch, in dem wirklich einiges passiert. Also es ist, ähm, ein Buch wird einer wirklich übersprühenden Handlung und ähm, vielleicht fangen wir mal mit der Frage an, was hier eigentlich für eine Geschichte erzählt wird. Ähm, es ist die Geschichte, also es ist eine politische Biografie, würde ich sagen. Es ist auch ein bisschen Roadtrip. <lacht> es ist auf jeden Fall irgendwie coming of age, weil man ja eigentlich einem Protagonisten folgt, der in den Anfängen des Romans noch ein Kind ist, ähm, was da in den Bann von Mao gezogen wird. Und andererseits Geht das Ganze ja über zehn Jahre und er wird da im Verlauf der Zeit auch selbst ähm, zum, zum Täter. Im Namen der Revolution ähm, prügelt und mordet er irgendwann mit einer großen Selbstverständlichkeit. Ähm, und äh, auch sexuelle Gewalt gibt es in dem Buch viel. Ähm, und ich habe mich gefragt, wie steht man eigentlich zu diesem Helden? Ne? Also ist das sozusagen ein Stellvertreter für eine Generation? Soll man sich irgendwie auch in dessen Gefühlswelt ein Stück mit reinbegeben? Mhm. Ja, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, weil ich nämlich das Gefühl hatte, es beginnt so, dass man
0: erstmal so ein Gefühl dafür kriegen muss, wer ist das eigentlich, was macht er da und dann wurde er für mich aber zunehmend für so ein Symbol für eine verrohte Gesellschaft, also dass man quasi an seinem Werdegang sieht, was diese Gesellschaft eigentlich aus ihm macht und dass er eben kein schlechter Mensch ist und dass diese Leute keine bösen Menschen sind, die böse Dinge tun, sondern dass sie in einem System leben, das eben Liebe, das ist ja im Titel so wichtig, eigentlich verunmöglicht und dadurch eben viel stärker zu einer Brutalisierung irgendwie beiträgt. Ähm, und ich finde, das wird ja auch total deutlich in den Beziehungen, die er zu Frauen hat, dass er da immer so hin und her gerissen ist. Irgendwie will er gerne romantische Liebe erfahren, da er findet die toll. Und dann hat er auch das Gefühl, das geht aber nicht, weil sie sind ja so gute Kommunisten und dann darf man nicht in romantischer, bourgeoiser Liebe sich ergehen. Und das spitzt sich ja auch immer weiter zu. Und ich finde, das ist ein total spannender Punkt, wo ich auch dachte, er ist so ein bisschen unser Weg, diese Gesellschaft zu verstehen.
1: Ja, ähm, so habe ich das auch gelesen. Ähm, vielleicht nochmal zu zurück zu den Frauen. Ähm, es gibt eben einfach wirklich vier starke Frauenfiguren mhm. auch, die eben in sozusagen in revolutionärem Eifer teilweise noch übertreffen. Ein ähm, klein bisschen historischer Kontext dazu. Ähm, ich glaube, was der Roman auch vermittelt ist, die Kulturrevolution ist eben wahnsinnig brutal, aber es ist auch eine Zeit der Freiheit auf eine Art für diese Jugendlichen, die dann plötzlich alleine durchs Land reisen und plötzlich eben nicht mehr erzogen werden sollen, sondern sich selbst und alle um sie, an, um, um sie herum erziehen und das gilt nicht nur für junge Männer, das gilt auch für diese jungen Frauen. Und ich finde auch, was mir auch noch aufgefallen ist, neben dieser weirden Beziehungsgeschichte mit den Frauen,
0: ist allgemein, ich nenne es den Komplex, Scheiße, Pisse, Blut und Rotz, habe ich mir aufgeschrieben, weil es nämlich eine total große Konzentration auf Ausscheidung gibt. Das sieht man ja schon in der Textstelle, wo sie alle Mao angucken und sich dann alle erleichtern. Also die machen sich da alle quasi in die Hose. Und in ganz vielen Situationen gibt es eben so eine Mischung aus Fäkalsituationen. Also es gibt eine Zugszene, da gibt es einen Gewaltausbruch, zeitgleich eine sexuelle Annäherung zu einer Frau und zwischendurch einen Mann, der aus dem Fenster gehalten wird, damit er aus dem Fenster koten kann. Und all das ist so wahnsinnig plastisch, irgendwo niest auch mal jemand und rotzt da mit dem Vordermann irgendwie auf den Rücken. In der weiteren Szene kommt unser Protagonist auf dem Land an und setzt da erstmal ganz genüsslich einen Haufen neben den anderen, bis ein Hund kommt, um ihn den, den Anus abzulecken. Und es hat mich vollkommen verwirrt und auch ganz irritiert. Aber während ich bei den Frauen wirklich zwischendurch dachte, das ist ein Male Gaze, das ist ein, also da habe ich ein leichtes Problem mit dem Buch, weil ich das Gefühl habe, die Perspektive ist irgendwie schwierig für meine Verhältnisse, hat mich das eher interessiert und ein bisschen ratlos zurückgehalten. Körperlichkeit und Revolution, Cora. Was denkst du?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Buch, was starke Gefühle auslöst. Ich glaube, egal wie abgehärtet man ist, denn es hat auch so ein eskalatives Moment. Also es wird eigentlich immer krasser, wenn man mhm. denkt, es kann nicht noch krasser werden, dann setzt er irgendwie <lacht> noch eins drauf. Es gibt sozusagen, also was es für mich interessant gemacht hat, ist, dass es nicht nur eklig ist in, dieser, in diesen drastischen Beschreibungen, sondern es gibt irgendwie auch wahnsinnig poetische Beschreibungen direkt daneben, gerade wenn es dann in die Landschaft von Tibet geht. Ähm, es gibt zum Beispiel auch eine wahnsinnig große Leidenschaft für Essen. Also es wird mit großem Appetit ähm, um Essen gekämpft und geprügelt und dann verspeist. Ähm, das ist illustriert, finde ich, so ein bisschen die prekären Verhältnisse ähm, und das Trauma des großen Sprungs nach vorne, in dem es eben kein Essen gibt und dann ähm, gibt es quasi kein Halten mehr, wenn, wenn, wenn man mhm. dann mal was bekommt. Und gleichzeitig ist es auch eine subtile Art, die Klassenunterschiede zu markieren, die auch im revolutionären China immer noch bestehen, ohne dass der Protagonist das explizit reflektiert. Also ja, es ist, aber es ist ein überwältigendes mhm. Buch in der Hinsicht. Ja, und ich finde überwältigend ist es auch dadurch, dass es da so viele
0: Referenzen gibt, die man gar nicht versteht als so westlicher Leser. Es gab immer so Bezüge auf den Kanon einer chinesischen Literatur, wo ich dachte, ah, da, da ist was drin, da ist vielleicht ein... Ja, da ist ein Motiv, aber ich komme nicht so richtig dran und es gibt sogar auch Fußnoten in diesem Roman, damit man diese ganzen Parteifunktionäre und ja, Personen irgendwie zuordnen kann. Und ja, ich war ein bisschen irritiert und ich brauchte ein bisschen, um diesen etwas verschlossenen Roman für mich aufzumachen, aber dann hat es mich doch total interessiert und ich fand es wirklich, ähm, ja, ich wollte mich eigentlich fragen, was genau ändert sich dadurch, dass ich diesen Text jetzt als westliche, nicht informierte Leserin zu Gesicht kriege genau, und für wen wurde dieses Buch eigentlich geschrieben, wenn man sich anguckt, auch die Entstehungsgeschichte, die du so ein bisschen erzählt hast. Ähm, weiß nicht genau.
1: Ja, ähm, also das ist ein, äh, sich fragen lässt, wie man das eigentlich liest, ähm, das ging mir auch so, weil ich gemerkt habe, es spricht gleichzeitig auch wahnsinnig viele Klischees an, die mhm. man über China kennt oder auch über Tibet, ähm, wo, man, wo ich gemerkt habe, ich fülle quasi in meinem Kopf beim Lesen so ein bisschen mit Bildern aus Filmen und <lacht> äh, Georeportagen auf. Ähm, das, er hat da, finde ich, eine Art, irgendwie solche Assoziationsräume wirklich aufzumachen. Vielleicht noch ein bisschen anderer Punkt. Ich habe mich gefragt, ob es wirklich nur chinesische Referenzen sind, denn was ich nicht erwähnt habe vorhin bei seiner Biografie ist, dass Yao ähm, Ye Wu, ähm, als einen formativen Einfluss die amerikanische Beat-Literatur sieht mhm. und ähm, ich mich gerade gefragt habe, wenn das Buch dann sowas Roadtrip-artiges bekommt, ob das nicht auch da irgendwie diese wilden Männer, die irgendwo ähm, durch die Steppe reisen mit fluchenden Lastwagenfahrern, ähm, ob das vielleicht da auch so leichter Anleihen irgendwo hat. Aber ich glaube insgesamt kann man sagen, das ist ein Buch, was irgendwie übersprudelt und was sich nicht sofort erschließt aber genau dadurch irgendwie auch was Besonderes ist. Ähm, vielleicht, um mal so zum Punkt zu kommen, ist die Liebe in Zeiten Mao Zedongs ein Buch, das du verschenken wirst zu Weihnachten? Ähm, schwierige Frage. Ähm, es ist auf jeden Fall ein interessantes Buch. Und das meine ich diesmal, also diesmal ist interessant wirklich keine Beleidigung. Man sagt ja auch oft, irgendwas ist ein schönes Buch oder ein spannendes Buch oder ein wichtiges ist Buch. Aber in dem Fall würde ich sagen, interessant trifft es. Interessant, assoziationsreich, ähm, es man hat eine, kann eine Lesererfahrung machen, voll ähm, mit Ekel und Distanz auf der einen Seite und Faszination auf der anderen Seite. Und ähm, ich äh, glaube, das ist irgendwie ein Buch, was ähm, Spaß machen kann. Mhm. Ich hatte auch das Gefühl, es ist ein Buch, das sich lohnt, wenn man
0: gerne ins Nachken da Nachdenken kommt und irgendwie seinen Standpunkt verändert und bereit ist, sich auf etwas ganz Neues einzulassen und vielleicht dem Autoren auch hin und wieder was durchgehen zu lassen. Also ich muss sagen, ich fand es am Ende ziemlich gut äh, vielleicht auch ein bisschen toll. Wenn ihr selbst schauen wollt, wie ihr euch damit fühlt, dann ist die liebe Zeit Mao Zedongs von Liao Wu im Fischer Verlag erschienen und im Hardcover für 26 Euro und als E-Book für 22,99 erhältlich.